0: estás escuchando la versión podcast de Si Nos Dejan, tu club de la cerveza, bienvenido. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Si Nos Dejan, su club de la cerveza. Hoy es jueves 14 de octubre y son las 9 y 31 pm. Ya estamos listos para darle inicio a nuestra jornada semanal de cerveza, de conversación de un invitado y ustedes en el chat.
1: Mauricio, ¿cómo estás? Yo estoy, como siempre digo, bien. Estoy aquí listo para tomarme las cervezas. Lo que pasa que, no sé si, si me da risa, pero me acuerdo cuando estaba en Colombia en un momento que dicen, cuando uno está copado es bueno. y el día me pasó volando, pero siempre estoy con ansia con estas birritas. Promete la noche con las dos birritas. Promete la gente que se está aquí conectando. Así que vamos a pasarla bien hoy. pues. Excelente, excelente. Estoy de acuerdo. Me parece un excelente. Plan. Comenzamos Paso con las cuentos. birras, comenzamos con cuentos. ¿Quieres ir saludando problemas? a la gente que se va conectando? Tú me, tú me dices...
0: No, bueno, primero que nada, saludos a ti y saludos a la gente que nos acompaña en el chat. Claro, tan lindo. Eh, tan bello, sí, son, son chéverísimos. Y bueno, este, esta noche tenemos una invitada muy, muy fina que vamos a hablar de, vamos a, vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a darle un twist de cómo... Mmm, me dijeron por ahí, coño, pero la cerveza da para todo. Efectivamente, ya ustedes van a ver qué que nos traemos entre manos. Eh, va a estar muy chévere. Y vamos a pegarle la birra de una vez, Mauricio José.
1: Ya, yo estoy aquí. Es más, estoy que labro. Y justamente lo que dices tú, Club de Cerveza, cuando trataron de ponernos límites, fue imposible, Víctor. Aquí en este Club de Cerveza siempre queremos aprender cosas nuevas. Queremos hablar de temas interesantes. No me siento experto y nunca nos hemos sentido expertos en ningún tipo de de materia ni, ni, ni nada, así que es buenísimo tener, estar como abierto y con ganas de aprender. Y bueno, y con la excusa de tomarse dos birras y relajarse, es perfecto para mí.
0: Mi birra como que venía bajando en jeep de una montaña, ¿no? porque la abrí y explotó.
1: La mía no, te diré que es raro, la tenía aquí en una neverita, no debe estar muy fría. Ya la voy a, la estoy mostrando y ya la voy a servir a ver qué tal. A mí generalmente estas birras me gusta que estén bien frías, por más que siempre decimos que... Mm. Tan fría puede llegar y, y dormirte un poco las papilas pero, y sí, pierdes mucho del sabor. Pero esta no va a estar tan fría y vamos a ver qué tal. Aquí está la espumita, cómo salió.
0: La primera birra de la noche, una Sweet, uh, sweet Water uh, Extra Pale Ale. Um, es una cerveza que, como su nombre lo indica, es una Extra Pale Ale. Tiene 5.7 grados de alcohol y es como una Pale Ale, pero está un poquito ligera. Está sabrosa. Eh, me la tuve que tomar este, obligado porque se me está botando pero por supuesto tiene todos esos tonos de pedo que esperamos, de los lúpulos, del cítrico este, sabor muy muy balanceado y este cuerpo mediano a ligero me parece una birra interesante con bastante sabor pero no es súper pesada no sientes demasiado ese lúpulo o es tal vez que ya me estoy acostumbrando y con cada pirra que uno va probando, con cada IPA que se va tomando, te va como... como como ablandando la resistencia
1: yo creo que sobre todo con lo popular que es la hipa y te, la re, te lo lanzo a ti yo hoy justamente estaba leyendo lo de cuando India Pale Ale y todo tiene que ver de que esta, esta birra en verdad es una de las birras más clásicas creo que era 1816 1817 sí. cuando empezaron a hacer esta cerveza en Inglaterra pero cuenta un poquito porque siempre y, y hoy lo estábamos hablando y sé que tú lo, lo explicas mejor que yo lo interesante de por qué tiene un sabor o, o sabe mucho más alúpulo, mucho más fuerte que las birras normales que acostumbramos por lo menos en Latinoamérica, o sea, cuenta por qué esta tiene un sabor como característico
0: A ver, eh, el cuento que yo leí eh, hace tiempo ya, no, no, no me preparé demasiado para esta pregunta, pero tenía que ver con la época de la conquista uh -huh. la época del imperio eh, inglés del imperio británico cuando eh, están posicionados en India y están enviando gente, están enviando eh, suministros y todo lo demás, ellos llevaban sus birras, pero en el viaje la cerveza se dañaba porque venían unas barricas, no, no, obviamente no había refrigeración ni nada de eso. Entonces lo que ellos hicieron era, para, así como salan la carne, le echan bastante sal y, y, y se mantienen el tiempo, lo que ellos resolvieron fue ponerle bastantes lúpulos para que tardara un poquito más en fermentar y siguiese fermentándose durante el viaje, de manera que cuando llegara ya no estuviese mala, sino que estuviese en su punto. Se fueron probando y probando y el resultado fue que le metieron un montón de lúpulos a esta cerveza y cuando llegaba ya era una birra completamente distinta a lo que se tomaba normalmente pero gustaba, y como gustaba tanto se quedó, usualmente queda una birra un poquito más fuerte de sabor y de alcohol, así que bueno, pegó y, y le pusieron ese nombre
1: Sí, aquí me da risa Fernando justamente acaba de escribir que dice la IPA es una cerveza de farandulero, para no decir que es una de las mías y alguna generación del cristal aquí que se ofenda. Eh, ojo, para mí lo que él trata de decir, y lo, lo lanzo yo por lo menos o lo, o lo trato de parafrasear, es que fue una cerveza que se ha hecho muy popular últimamente. Uh -huh. Es Y a Fernando aquí le voy a dar donde le puede doler. Es una birra que son de las que también se aventuran más en el sentido de las etiquetas uh -huh. y de las latas. Por más que tampoco es la cerveza que estoy acostumbrado en Venezuela o que estamos acostumbrados en muchos lados en Latinoamérica, eh, me parece que coño que en diseño estos bichos sí le dan duro, todas las laticas de las hipas son las más finas por lo menos para claro. mí y en parte me venden y termino comprando esas por eso
0: tú compro por eso yo trato de, de, de más o menos ir viendo y, y, y explorando qué perfiles de sabor y todo lo demás, pero lo que dice Fernando también es porque hubo un movimiento hace como no sé unos cinco años cuando sí. empezaron a salir las cervecerías craft, las cervecerías artesanales de que llegaba un tipo así con esos bigotes afilados como Camilo, <risa> llegaba con una botella toda rara y que, bueno, si esta cerveza es de eh, un Stout Porter con chocolate y vaina, y se servía que sea un vasito. Y, y entonces la gente como que, ya hecho un mamagüe. tomarte tu birra y ya, o echa el cuento y ya, o, o invita a la gente a que se toma una birra contigo. O sea, como que no, es como que tú tienes que entender esta birra. Y eso era así, tuvo un pico de como que tomar demasiada cerveza artesanal y ya la cerveza artesanal se volvió tan popular que ahora la cerveza artesanal es... Es un, 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 un algo de consumo masivo. Entonces ya sí. perdió esa chispa y esa como esa, esa cosa de ser única. Todavía hay quien las hacen súper, súper pequeñas, súper dedicadas, pero ya es normal que no tomes si toma una botweiza, no tomes si tome una corona una estela, sino que vas y te tomas una vaina rara que hicieron ahí con unas conchas de naranja, y la pisan unos niñitos ahí para que hagan sabor raro y bueno, te pruebas a estudiar.
1: Mira Víctor, por más que hablamos aquí de la birra, yo a veces trato de utilizar este si nos dejan así como como si fuese para confesarme, o decir las cosas que me pesan, ¿entiendes? De la no semana. Un poquito de terapia <risa> que me gustaría que ustedes digan, bueno, si dicen que la vaina está jodida, ojo, también lo acepto y lo y lo tomo así. ¿Qué pasó esta semana? Y me ha pasado y todo el mundo que me escribe me quejo. Empecé a pagar la guardería a mi hijo Tres semanas Y ya está, ha pasado más tiempo en la casa que en la guardería Entonces, por supuesto eso Primero es difícil porque nos cambia toda la rutina De la casa de nuevo A tener al bebé todo el día en la casa Lo cual es dipinguísimo Y lo disfruto de su forma Pero a la vez no podemos hacer nada Y lo que me cuesta es que si yo estuviese consciente Que se va a quedar en la casa No pago la guardería y estoy contento ah, te, te Pero mucho. saber que pagar aquí el, la guardería es súper cara La verdad me pega y a donde quiero saber tu input, y, y te, te dejo que te metas ahí, es que hoy nos pasó que tuvo varios días enfermos, bueno, como una semana enfermo con gripe, esto, lo otro, cada vez que se enferma aquí nos mandan a hacer un examen de COVID, para muchas personas, para un bebé no es tan invasivo, digamos, pero lo bueno es que uno dice, bueno, si lo hacen conmigo, lo hacen también con los otros niños, es decir, que sabes, es bueno para, para mantener a todo el mundo sano. Pero lo que me pasó hoy por primera vez es que prácticamente me, hizo me sentía yo mal o me latigaba yo mismo en, de en decir, ¿sabes qué? Estoy llevando a mi hijo, ¿por qué no me lo queda en la casa? Está enfermito, eso. Y es primera vez que siento como ese sentido de culpa de, ¿sabes? Oye, okay. pero no sé qué hacer. No sé si tú lo has sentido. ¿Cómo todo, es tu experiencia con eso?
0: por eso. Todo pasamos por eso. Porque es una vaina muy, muy coño madre. Porque cuando estás en la casa lidiando con el trabajo, con el perro, con la esposa, con las vainas de la casa, con el bebé, entonces uh -huh. estás diciendo, coño, además está enfermo, hay que cuidarlo y tal. Cuando lo empiezas a ver que se medio se siente bien, dices coño lo voy a llevar y dice que pase agachado. Hiciste eso, eso Eso
1: fue otra. por Gracias a Dios llegaste a ese punto, ni siquiera eso. Se levanta, Liliana lo peina, todo arregladito, me da risa, porque a mí me encanta esa vaina. Él llega y como que Liliana primero le da un pelín de en la mañana, después llega y me lo lleva y está todo peinadito, vamos a llevarlo. Entonces yo llego y bueno, vamos a llevarlo. Y cuando estoy a punto de entregarlo, tú ves que así que. Y se le sale un poquito así, yo, mierda, tuve que limpiarlo y ponérmelo en el suéter. Y Liliana me dice, yo, yo pensaba tío? que era joder, yo le digo, no Liliana, la verdad se le salió un mosquito, tuve que, que no, limpiármelo del no, suéter, o sea, para que, pa que lo dejaran pasar. Porque no sé si la gente sabe eso, pero cuando tú llevas ahorita a tu hijo aquí, le ponen, le revisan la temperatura, te preguntan, no hay ¿tú? síntomas, no hay esto. O sea, que yo me siento, me siento así como cuando me tomo una birra de más y Liliana me empieza a hacer preguntas, así que, ¿cuántas te tomaste? Y yo empiezo que, dos. Y me dice, seguro, eh, tres, pues, que así me siento ahorita cada vez que llego para el colegio a llevarlo.
0: Bueno, exactamente. Entonces esa es la vaina, como que pasa agachado y después qué pasa cachao tú dices ah, me salvé te volteas y dejas al muchacho y empiezas a pensar coño qué bola mi hijo está enfermo y yo lo dejé le saqué el culo y el ahí y... pero no. eso creo que es algo autoinfligido porque en verdad cuando uno deja el chamo ahí a menos que se quede llorando y pelando bola el bicho va ahí, y, y joder, está ahí jodiendo con otros niños los cuidan aprenden y bueno, entonces en verdad es, es burda de y, es una buena idea esa.
1: Y ahorita ahorita lo que pasa, que antes no lo había, supongo, en la época cuando, cuando yo era chiquito, es que te mandan entonces fotos. Entonces te mandan la mejor foto también del niñito, así como como la foto que le gustan a mi esposa, así que él yo puedo salir que... coñetada, pero él sale como ella sale riendo. bueno, <risa> mandan la foto y ven y que pintando. Y yo digo, verga, mira, está aprendiendo a pintar, está haciendo vainas. Entonces eso también te motiva a ti a decir, coño, que de pinga. Tiene que si que es está, que está en la casa, que... por más que yo lo pongo a hacer rayones, ni siquiera le echa tanta bola, sino después hace destrucción no, y no le no importa. Se Exacto, no se en cambio, en el colegio le echa bola. Entonces yo creo que eso es medio fino, ese sentimiento encontrado entre lo llevo o no lo llevo, me lo quedo en la casa, no me lo quedo en la casa. Lo que sí me duele después de todo es pagarlo y que no vaya.
0: Claro, porque sí, porque te lo mandan para la casa y si estás enfermo, te pasa que si tienes que estar 48 horas no sin fiebre y sin, sin ningún tipo de síntomas para que te lo reciban
1: Y lo sabes que coño, no iba a hablar de esto, pero también quiero, ya que, ya que me estoy desahogando. Víctor, otra cosa buena, y ojo, a ti seguramente también te ha pasado... Liliana le toca ir a trabajar y me dice, mañana te vas a tener que quedar con el bebé y está enfermito. Por supuesto, cuando te tiran eso, tu esposa es como así como la fórmula para perder. Ellos quieren que la vaina... Y, y me extrañó mucho. Y lo pero es que no joda, Ben la pasó el carajo, hizo las dos siestas. No y dice, coño, qué raro. Y, ¿Y para dormir cómo estuvo? No, marico, estuvo, no, estuvo el día perfecto. Entonces yo, yo en eso, y ojo, entiendo que también es como el sentimiento de mamá de proteger que vamos a hablar con la invitada y después ahí la podemos meter rápido. Pero es fino de que de que a mí también en parte me demostré, sí, no pude hacer nada de trabajo, ojo. Tuve claro, una llamada que lo senté al lado mío y tuve que en un momento decir, mira, me tengo que ir, o sea, y lo, y lo mostré, o sea, lo tenía trabajando al lado y dije, mira, me tengo que ir como en este necesito una siesta, lo quiero, chao, y me fui. Qué bola. Pero bueno, uno se rebusca y la gente está más acostumbrada a eso ahorita que sí, todo el mundo trabaja desde la casa.
0: Totalmente. Eh, Otras cosas, ayer estuve hasta la, la noche eh, grabando el episodio de, eh, del podcast de, de Bora Fuentes. Ajá. Estuvo finísimo, la pasé muy, muy bien. no sé si Ella andaba por ahí más temprano, no sé si sigue por ahí, pero estuvo realmente fino. Cuando salga, lo voy a tirar la publicación correspondiente. La pasamos muy, muy, muy chévere y nada, están pendientes de, de subir por ahí.
1: Coño, no quiero, por más que estoy ansioso, sería fino que hables un pelín más, no sé si ahora se fue, pero un pelín de, de, de quién es, o sea, si es Débora o el, o el episodio, para que la gente sepa y después vamos ya. Débora, Débora
0: Fuentes, este, fue una, una invitada que tuvimos aquí en el programa, una comediante, de, ella es de Dominicana, vive en Panamá, uh -huh. y eh, estuvo aquí, estuvo finísimo ese episodio. Y después eh, ella se atrevió a hacerse un podcast, pero el podcast es un poquito diferente, es un podcast que no es en vivo, es un podcast es como grabado y es como temático, o es sea, como que tú escoges, la idea está súper su eh, chévere porque tú escoges un tema, o sea, tú escoges el tema de, por ejemplo, eh, Red Flags, entonces tú cuentas cuáles son tus Red Flags y todo lo demás. Después es un tema de... Yo escogí el de léxico, el de, el de la jerga. Entonces hablamos de las palabras, de las palabras venezolanas, cómo se usaban y cómo no. Y me tiró un montón de vainas dominicanas. Entonces como que estuvo bien, bien fina esa dinámica. Bueno. Entonces va a salir en noviembre y cuando salga por supuesto, lo voy a publicar yo también porque quiero ver cómo quedó.
1: ¿Sabes qué sería fino...? deberíamos, no sé si tú estás listo para ya de una vez meter a, a la invitada del día de hoy, pero ¿sabes uh -huh. que sería fino? Que, que aquí la gente está hablando, coño. ¿Qué está tomando Fernando? ¿Qué está tomando Augusto? Digan ahí qué están tomando porque es interesante saber qué se está tomando la gente si nos están acompañando desde con con un ron con una cerveza con un agua con una Coca-Cola y, y ya yo me he dado cuenta que otra cosa no sé si que me estoy poniendo viejo las tradiciones Liliana lleva dos días que o las cosas están muy jodidas en la casa y, no me, y me tiene que decir algo yo bajo a cenar y se está tomando un ponche y yo miro como que y ese ponche y me dice no el año pasado yo digo coño sí, sí, así ahí. que <risa> no, no me extraña que sube y me, está, me, me esperan con un papel y que mira firma aquí eh, <risa> yo creo que hasta aquí llega la relación <risa> okay, o,
0: o paro alcohólica o tiene que firmar papel
1: <risa> Mira, mira eh,
0: Fernando se presenta con Estelita. Muy bien. Estelar Artois, Estelita del Llano. Muy bien. Este, bueno, cuéntenos, ¿qué más están tomando por ahí? Y vamos a darle paso a nuestra invitada.
1: Bueno, espero que la invitada esté lista. Ya la voy a meter aquí en escena. Espero que haya quitado el mute, mute. y vamos con eso.
0: Augusto está tomando ron con leche materna. Verga. Y tenemos <risa> para <Paso> subir <y> la, <risa> la defensa. defensa. Sí, sí, sí. Tenemos a nuestra invitada de la noche. Ella es la poderosa Temis. Eh, Temis es una persona que yo conozco hace muchísimos, muchísimos años. Temis es mi prima. Por eso es que es una persona tan bien parecida. Estamos de la misma familia. Este, no solamente bien parecida, sino que también es inteligente, aplicada. Eh, Viene a contarnos sobre su proyecto, sobre lo que está haciendo. Y vamos a convertir esta noche eh, de cerveza y conversación en una noche educativa para divertirnos, para aprender, para pasarla bien. Temis, bienvenida al Estrellato.
2: Hola muchachos, buenas noches, se presten súper bien. Yo agradecida y complacida de acompañarlos este ratito, estas horas. No voy a tomar porque tengo a mi bebé todavía en brazos, no se quiso ir a la cama. Este, Pero bueno, yo con mucho cariño y mucho amor los acompaño con agua, aunque a veces algunos jueves sí me tomo algunos traguitos por ahí con ustedes.
0: Ok, ok, entonces estás con la bebé en brazos. En, sí, este estoy, momento, en este momento, está tomando pecho,
2: bueno no, ya dejó de tomar, ah,
0: ok, ok, perfecto, <risa> pero porque la pregunta venía porque justamente de eso vamos a hablar, eh, mi Temis es, eh, cómo se llama eso, es terapeuta, es asistente, es entrenadora, es,
2: consultora es, es, o consultora. asesora de lactancia materna,
0: consultora, de lactancia materna, es decir, que ella tiene las herramientas, la información y la comunicación para que la mamá que esté dando pecho, que esté alimentando a su bebé con leche materna, pueda hacerlo de la mejor manera y les haga todo bien. Más o menos por ahí va la Aina.
2: Correcto, sí. Este, Recordemos que es como medio extraño ver ahora a una mamá dando pecho, se hace... Bastante tedioso el tema de que la gente tiene muchos mitos sobre eso, entonces ya cuando llegamos a, a, a esta etapa de, de que el bebé nace y nos uh -huh. toca y tomamos la decisión de lactar a nuestro bebé, uh -huh. eh, ocurren y que si no, pero es que mira, si no... <ríe> Si no ha hecho pupu negro es porque tiene, tiene le echaron mal de ojos, se hace pupu verde <risa> Viene, también. La, brujería.
0: Okay. Viene
2: la brujería, el pañal en el techo, que la luna, que el sereno, que no sé qué. Entonces, bueno, ahí este nos ponen cabezona claro. eh, y hace que abandonemos rápido la lactancia. Pero lo cierto es que hay que informarse muchísimo para continuar y darle ese mejor alimento a nuestro bebé para fortalecerlo en años, años y años.
1: Temis, yo justamente ahorita me voy a tirar aquí y me voy a echar la culpa. Yo era uno de esos que pensaba que bueno, lactancia, si me hacían una, una, te, una consulta, porque aquí generalmente te dicen una vez deberías hacer una consulta y van y te ayudan y te explican cómo debería ser. Yo tuve mi bebé, bueno, tuvimos a nuestro bebé, voy a ser inclusivo, como, como dicen en el Canadá, porque mi esposa también lo está viendo. Y era ah. cómico porque para muchas personas dicen, pero eso es súper natural, eso lo ha hecho muchas personas sin tener ninguna consultora. Y después fuimos y debo decir que fue, fue un cambio súper notorio porque desde que te enseñen bien, desde a veces decirte, mira, lo que tú estás haciendo no está mal, pero se puede hacer así mejor. O cuando te das cuenta que de verdad le está tomando y todo. O sea, para mí fue entre eso y lo voy a dejar ahorita y después te dejo a ti que hables en eso. Y el entrenamiento de dormir son cosas que yo le recomendaría a cualquier padre.
0: In inviertan sí. esos reales. Sí.
2: Sí, de verdad que, claro, al no estar informada al 100%, siempre vas a tener un temor y, y vas a decir, wow, pero es que yo no puedo, yo mira, tengo peso en plano, tengo pezón invertido, tengo los senos pequeños, me operé los senos, tengo prótesis, no sé qué, ta, ta, ta. O sea, te envuelves en una nube que tú dices, sí. Y lo cierto es que ya a veces en las consultas le digo a, le digo a las, a, le digo a las madres, Tú tuviste la oportunidad de crear un bebé dentro de ti, Le hiciste el cerebro, el órgano más grande que es la piel, riñón, corazón. Y tú dudas en que tú puedas darle no el alimento a tu bebé. No te te o sea, la parte más difícil ya la hiciste que fue crear a tu bebé. Entonces, sí. tienes que tener, claro, esto siempre es como con dedicación y tomar la decisión de que lo vas a hacer, sí. porque no es fácil, no nos vamos a engañar de que Joder, Ay, que lactar es, la es lo mejor, y es lo mejor, obviamente en beneficio para la salud de bebé, pero como mamá es bastante agotador, muchísimo, y te tienes que nochar igual, o sea, y entonces cuando vienen que si se, se, te se te rompió el pezón, uh -huh. viene la mastitis, viene fiebre por, por esas infecciones, es una cosa que tú dices...
0: Y, y oh, lo más, más cabilla es que nadie habla de eso, ¿no? O sea, es como sí, que una no, vaina, nadie. es una vaina muy coño madre porque, bueno, primero que nada, lo, lo, una de las cosas que, que yo quisiera eh, con, con la noche de hoy como ya dije, es, vamos a tratar que sea educativa y divertida, es primero derrocar mitos, y segundo que nos dejen la mayor cantidad de información posible, porque hay gente que no sabe, porque bueno, hay gente que no sabe porque nunca va a teta, porque son hombres, o son mujeres que no van a teta, pero hay otras que, que, que les toca hacerlo, y Comienzan a aprender sobre la marcha, no se prepararon bien, no saben que hay una técnica, como dijo Mauricio, como es una vaina natural, tú crees que te pelas una lola y sí. se la metes al bebé en la boca, el bicho no joda, como si fuese un becerrito eso, pegado de una vaca en sí. el medio del, del, del llano, y no es así. Yo he escuchado mamás decir, a mí me dolió más, dar teta que parir.
1: Y, y, y déjame meterme aquí y déjate en esto y, y piensa también en qué momento lo estás haciendo es el momento donde tus hormonas están ahí medio descontroladas, estás durmiendo poco, o sea, como que están bien, yo te, voy a, yo te voy a llevar a que aprendas ¿no? a la matemática más peluda después de que te quejiste a cervezas en el club si tú dices, coño, pero tampoco me están ayudando, o sea, no lo estoy agarrando ni, deme un cafecito y un desayuno antes de meterme en esto, Entonces, yo creo que ese también es el problema, uno está ahí primero la mamá sobre más que el papá en algo de supervivencia y cuidando a su bebé que es así como su, su retoñito y, y están los dos cansados, entonces es difícil, más bien por eso y aquí voy a dejar otra vez después hasta mí. me parece interesante es que a mí me cambió bastante y creo que hasta mi esposa le dio un pelín de claridad cuando empezó a dormir más el bebé, cuando hicimos el entrenamiento porque antes de eso o el bebé dormía encima mío, dormía encima de mi esposa, ella tenía que levantarse cada tres horas a darle pecho, o sea era difícil, fue difícil, ojo lo recomiendo y me encantan los bebés. Me amo a mi hijo y lo digo así. No sé si tendría un segundo y lo dejo aquí en vivo, pero fue o sea, pero fue una, es decisión y fue una sabes, experiencia que, que, que recomiendo. Ojo, digo. Sí, sí, sí. Cuéntanos sí, cómo... Eso, es? viene
2: como, eso viene como cuando estás embarazada. Uh -huh. Que todo el embarazo tú lo ves, ay, qué divino. Sí, vamos a hacer la revelación de sexo, vamos a hacer el de, villagüe, el de villagüe, vamos de a fiestita. hacer todo... o sea, la, la foto, gente... la foto. Sí, la foto en la playa con la barrigota, la cosa. Pero es que no te sabes el calambre, las patadas en la barriga, la los gente. vómitos la cosa, el mareo, o sea, todo lo pintan bonito, igual sí. como la lactancia materna, entonces es lo mismo, prácticamente es lo mismo, lo que pasa es que obviamente cuando a nosotros nos tocan el botón del sueño, nos ponemos como que ah, oh y, y coño, de verdad que esa es la parte más difícil, claro. de Sin verdad que no esa es la parte puede. más, o sea, el dormir, de verdad que aparte de las hormonas, tener sueño, Verga, quieres hacer tantas, cas tantas cosas, tu recuperación físicamente y eso tienes que, como que, o sea, la mujer le toca un papel bastante rudo porque tienes que estar bien mentalmente y físicamente para tú poder darle a tu bebé a que ella el 100% de, de ti pues. Sí, Pero sin,
0: bueno. sin perecer en el intento.
1: ¿Sabes? ¿Sabe? Mira. Ajá, dale tú, Víctor.
0: Tengo, tengo un mito, vamos a, ponerle, vamos a ponerle picante a esto de una vez, porque ya, tengo, ya, ya estoy entrado <risa> en birra. Entonces, primer mito. ¿Se puede o no se puede tomar alcohol durante la lactancia?
2: Se puede tomar alcohol. Obviamente no es el deber ser, gente, okay. por favor. No es
0: recomendado, ok.
2: No es recomendable, pero bueno, si tú te quieres lanzar tus tragos, porque bueno, este, ya viene diciembre, tienes algún... Algún evento social, lo que ¿Tienes sea. Tienes un club de cerveza. Exacto. Y no tienes, lo que bueno lo bueno es que si puedes hacerlo, mira, yo tengo una fiesta el 24 de, de noviembre. Voy a prepararme de extraer mi leche, congelarla, guardarla, para que, bueno, yo pueda tomarme mis tragos tranquila. O si de repente vienes y te invitaron aquí ti, sopetón, y dices, mira, es que yo me quiero ah. tomar una cerveza, porque no sé qué, ta, ta, ta. Lo puedes hacer simple o sea, pero eso también depende de tu, del peso, ¿ok? Si ¿De estás peso entre de sin, quién? ¿De de de peso de mamá. mamá sí, okay. no, de mamá. Okay. Este, si estás entre unos 50 kilos a 70 kilos, por cada trago que te tomes o cada cerveza que te tomes, tienes que esperar dos horas y media para que esa en la sangre ya no esté fluyendo tanto el alcohol. Okay. Si pesas un poquito más de 70 kilos, te va para arriba si sí tienes que esperarte dos horas, pero la mayor es que oh, 50 okay. kilos, son dos horas y media, pero es por cada trago, entonces recuerda, si te tomas dos cervezas, entonces aumentan las, las horas que tienes que dar, que no tienes que darte, para entonces, que entonces ya se vaya como que saliendo de tu sangre el alcohol.
0: Dos horas y media antes de una tetica, o sea, te caes a palo, o no, me tienes, te tomas una cerveza o una unidad <risas> de alcohólicas, perdón, ajá dos horas y media antes de Arteta para que el chamo ya, esté fuera de, de,
2: de, de peligro. Exacto, no, Mira, intoxique.
0: se intoxique. Se prendió el chat, eh, Sabrina pues, saluda, dice que, que todos los muchachos son distintos, que le eches volar el segundo, Mauricio, yo te, yo te, te, te apoyo Bien. con esa emoción, Sabrina.
1: Ay, y eh, Renal
0: lo pregunta, eh, pregunta de mi cuñada, ¿cómo estimulo para tener más leche si ya combiné con la fórmula? Entonces, esa es una pregunta cargada porque para sí. mí, me hace pensar que si le te empiezas a darle fórmula al bebé, dejas de producir tanta leche. Entonces, te, te encuentras como en un problemilla de que, uh -huh. de que necesitas de alguna manera estimular el, la, la producción. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso si ya empezaste a, a, a complementar con leche y fórmula?
2: Eh, bueno, sí, de verdad quieres hacer tu lactancia mixta porque lactancia mixta llamamos a que complementas con fórmula las veces que no puedas lactar a tu bebé uh -huh. porque estás en el trabajo, porque estás ocupada, por lo que sea y no tienes un banco de leche, lo haces con fórmula
1: uh
2: -huh. este, tienes, tenemos que disminuir las tomas de, de fórmula para que tú hagas tu producción nuevamente de tu seno y la mayor estimulación que tenemos las mujeres para producir más leche es la succión de bebé en nuestro pecho.
0: Ok, okay. Eh, se me otra pregunta, porque ah, lo has dicho ya dos veces, congelar la leche, Ajá. ¿cuánto dura la leche congelada? Se, cuando, cuando la descongela, ¿sigue siendo una leche sí, bueno, válida? Eh, eh, más o menos, ¿cuáles son los lineamientos para eso?
2: Mira, yo como consejera y como, o sea, no recomiendo más de seis meses para tu bebé, por qué? Porque la leche tiene células vivas y según como esté tu bebé, esté enfermo, esté lo que sea, ella cambia. Tu leche cambia según cómo está tu bebé. Se
0: ajusta, okay.
2: Se ajusta a la necesidad de tu bebé. Entonces, este no es que yo voy a empezar a crear mi banco de leche a los tres meses y la leche eh, se la voy a dar a los nueve meses porque no. O sea, ¿sabes? O sea, es una necesidad que tenemos que como que ajustar al bebé. Tú puedes hacer tu banco de leche tranquila y la leche te puede durar hasta un año como máximo para okay. que siga vigente esos nutrientes, okay. esas células vivas y todo el cuento. Pero si tú quieres tener un banco de leche así diario, o sea que tu leche no pase más de los cuatro meses, digo yo, personalmente es mi opinión para las uh -huh. mamás, porque como te digo, para ajustar la necesidad de los bebés no va a perder nutrientes, no va a perder minerales, no va a perder nada simplemente que es como que para dársela fresquecita
0: exacto, es para que, y, y eso coño, te voy a hacer otra pregunta, pero de alguna manera hay como una conexión entre la mamá y el bebé de que, de que el cuerpo de la mamá sabe lo que el bebé necesita así o sea, ¿Ah, sí son, bueno? no,
1: exacto sí.
0: Qué recho. el supuesto. cuerpo humano es una máquina perfecta
2: no, es, es una que, cosa mío, increíble así sí es una cosa increíble de verdad que sí
0: mira Reinaldo Reyn pregunto otra vez y disculpa si estoy eh, eh, acaparando la sí, Reinaldo está curioso disculpa si Reinaldo sí, está curioso pero pero si no produces la leche y la bebé te rechaza no quiere teta la bebé
2: lo que pasa ¿Ya? es que eso sí Ajá. eso hay que ya evaluarlo y saber por qué rechaza cómo te está cómo se está sentando la mamá cómo estás ofreciendo el pecho ¿Qué tipo de estado de ánimo tiene la mamá? Porque también es muy importante. Este, ¿Qué tiempo tiene bebé? Porque puedes pasar por un brote de crecimiento y esos brotes de crecimiento podemos confundir de que nuestro bebé no quiere no. la leche y simplemente que está sobreestimulado y para él es muy difícil este, tomar teta en un lugar público o estén rodeado de muchas personas, hablar ruido. O sea, son muchas cosas que interfieren eh, okay. el que rechace el seno para nosotros, para yo poderte decir, es con exactitud qué es lo que le pasa a bebé. Entonces sí, sí. es lo que tenemos que evaluar, qué está pasando, a lo mejor tiene alguna molestia, algo, algo debe tener bebé para rechazar el seno. Y bueno, el bebé no se va a morir de hambre, sabe que tiene claro. su teta ahí. Entonces,
0: pero no está cómodo. Que, si no está cómodo, entonces pone problemas. Hay,
2: hay que evaluar muy bien, este, como te dije, o sea, está en estado de ánimo, a lo mejor tiene gases, a lo mejor no quiere estar en un lugar tan un, tan bulloso simplemente, o también puede ser la oscuridad que le dé, como que concha o sea, son muchísimos factores, Víctor, en lo que puede influenciar que un bebé no quiera teta. Y como te digo, por lo general y el desconocimiento es que no saben lo que es un brote de crecimiento y depende de la edad de tu bebé este, está pasando por eso, son muchos brotes de crecimiento que el bebé pasa para cuando se echan esos estirones y entonces para él es muy difícil crecer es muy difícil
1: Pero entonces Pre sí, claro que sí. Pregúntalo del brote de crecimiento, porque ojo, fue algo así que uno sale también, y, y diría yo que es por las redes sociales también, empiezan a leer tantas cosas. Entonces, siempre estás como esperando algo que va a llegar, y llega, y quizás llega, y no te diste cuenta, porque así nos pasó a nosotros. O sea, quizás le a va ver. a pasar ahorita y ya tiene un año, pero sí. nunca sentimos que, que, que fue así un día que él. Quiso tomar teta todo el día Entonces, a veces siento que, que Es un poquito también de los padres como Medio ansiosos, de decir, esto ahorita debe ser El brote de crecimiento, esto, lo otro sí, A nosotros sí. no nos pasó y fue tan notorio o no nos ha pasado Ojo, y con todo eso hay días Que él tiene hambre, hay días que está ñongo Hay días que puede estar enfermo hay días que sentimos Que lo que quiere es tomar mucho más teta Pero ha estado bien, entonces te pregunto O sea, ¿hay alguna forma de terminar Si esto fue el brote de crecimiento O hay muchos papás como nosotros que te puede Pasar el brote de crecimiento y no lo sientes así Así tan como que tan Tal tan arraigado, cual. como que si sí pasó hoy, fue hoy. Tal
2: cual te estás respondiendo tú mismo, uh -huh. porque no es que ay, al tercer mes, hoy cumplió tres meses, ya le va a dar el brote de crecimiento. Uh -huh. no. no es una
0: el brote ciencia de crecimiento,
2: exacta. Sí, el brote de crecimiento pudo haber sido a los dos meses, finalizando los dos meses, comenzando el cuarto mes. O sea, es como que un, estamos manejando tiempo estándar para que más o menos tengas una noción uh -huh. y el. Y conozcas más o menos de qué se trata cuando tu bebé está así. Pero eso puede pasar, o se puede adelantar, o se puede atrasar, o simplemente ni siquiera lo notas porque bebé está bien, no hay claro, más. Exacto, que no,
0: hacer. No, no le afectó demasiado. Mira, yo te he sí. un cuento de la mía, Martina, que es una joda maravillosa. Eh, Martina, entre brotes de crecimiento y regresiones de sueño, marico fue una no joda, nos dio con todo. Mi esposa, Uy. que es una no joda, un ángel. Se, se las caló todas y, 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 y al final, bueno, ya está, tiene el tamaño que tiene y sigue jodiendo, pero ya por lo menos como que entendemos un poquito más porque hablo y todo lo demás.
1: Pero este, eso, eso viene del lado Jaime y Méndez.
0: <risa> <risa> <Bueno. risa> Mira, eh, otra pregunta que te tengo, eh, que se me venía, ok, tiene que ver, o sea, si la, la lógica me dice, que, y disculpe que eche para atrás tanto, eh, el, el ejemplo de la cuñada de Reinaldo, por ejemplo, estando Ted y todo lo demás. Si el bebé sabe, perdón, si la mamá del cuerpo, perdón, si el cuerpo de la madre sabe lo que necesita el bebé solamente con dar teta, yo estoy seguro, y por favor corrígeme si estoy diciendo una estupidez, que si la mamá va a dar teta con esa mente de que, qué peo, no va a tomar, no sé qué vaina, si Exacto. no toma, no va a dar leche, y el bebé no va a crecer, y, no sé qué, y, y ese estrés y ese peo, yo estoy seguro que esa vaina, el bebé lo agarra uh -huh. en el aire, y, y, y lo que produce es, este, ¿cómo es que se llama? La, la hormona de, del... Del, del estrés, esa cortisol. vaina que, les, que el cortisol, se te dispara el cortisol, estás con un pedo con el bebé, con estrés una vaina, y el bebé estoy seguro que tampoco entra en la nota y no toma teta.
2: Estás en la correcta, exactamente. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro bebé al pecho y ellos empiezan a, a tomar teta, nosotros generamos la oxitocina y eso hace que nosotros nos relajemos. De hecho, las mamás que dan teta se dan cuenta de que cuando nosotros estamos en el acto de lactar, a nosotros nos da sueño porque nos relajamos tanto claro. y esa oxitocina está tan rodeada de todo nuestro cuerpo que nos relajamos y nos dormimos con nuestros bebés haciendo abrazos sabros. Pero este, tienes mucha razón en tocar el tema del estado de ánimo de nuestra bebé, aunque... Hay un mito también que dice que si le das teta cuando estás brava, este, le, le va a dar cólico, no sé qué. Claro. No le va a pasar nada, simplemente que el bebé se va a estresar porque tú estás estresada, claro. entonces lo andas menequeando. que Apúrate, que no sé qué. Entonces, claro, porque... coño, obviamente, coño, o sea, no, me no estás
0: es como en comer, el de... estás comiendo, comiendo, exacto. Exacto. exacto, no estás en el mood, literalmente me quitaste la palabra de la boca, es como comer pura, estás ahí, coño madre, eh, no sé qué, ¿Qué coño, se ve? Exacto. Oye, eso es
2: como cuando tienes media hora de lunch, tú estás exacto, ahí, que verga, eh, no
0: exacto, sé qué, que estás entonces se quiere atorado.
2: Exacto, entonces obviamente que el estado ánimo de ánimo de, de mamá influye a la hora de que tu bebé tome la teta, o sea, igual si estás triste, estás triste, si quieres llorándote, está llorándote, eso no importa, no va a influir en nada. Simplemente que, bueno, eh, el, el enojo, pues sí, sí interfiere un poquito porque el bebé se estresa y no toma, claro. no toma.
0: ¿Y quién va a querer comer recho? ¿Estás recho y estás ahí? Nadie. ¿Y, está, y no, viendo no cómo joda. pasa y pues come? <ríe> ya. Estás recho porque tienes hambre, entonces
1: hay <ríe> Ahí va un poquito, ahí va un poquito y volvemos, ¿verdad? Lo que hace este mis que me parece importante es que cuando uno no sabe y está echando flechas... A veces te da más miedo. Nos pasó a nosotros cuando era tanto en lo de dormir o como lactancia, que cuando no sabíamos era yo creo que sí está comiendo. Y yo le decía sí, vale, tiene la boca abierta. Y yo, pero después que fuimos y en verdad nos ayudó como la consultora de lactancia y todo eso, ya sí estamos Es más. No me acuerdo cómo era el sonidito aquí, pero en un momento como que nos enseñaron, yo viéndole la garganta nos decía como que esto es como que está chupando, chupando y drink, y era como la
2: deglución, la deglución, tú ves como cuando traga tu bebé la leche. Y,
1: y lo peor es que la caraja, ya yo después me lo tomaba joda y en un momento ya estaba así, nos dejé. Y yo iba a decir: Me voy a hacer una camiseta que dice como que chupando, chupando y drink, porque era lo que sí. veía la de lactancia y me decía: Ajá, aquí está, está y aquí tomó, aquí tomó. Entonces era como que tú ya llegabas y es como entender, que es lo que digo, lo importante de la información. Cuando tú entiendes, tú dices: Ok, ya va si está tomando y te desestresa en parte saber, porque cuando tú no sabes si está tomando y dices, verga, sí, tomó, no tomó. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Si está tomando, yo estoy viendo que está tomando, está creciendo, está ganando peso, a la mamá, al papá y, y diría hasta sí. como la salud de la casa funciona, porque si no, todo el mundo que, está estresado. Hay
0: que, hay que ponerse un pelín objetivo a veces también. Sí. sí. sí, sí. El no, no y el objetivo.
2: tema de, de, como les comentaba al un principio, el tema del de o sea, de las personas que están viviendo contigo, conviven, sean papá, abuela, tía, tienen que estar informados también a la decisión mm. que tú tomaste, porque imagínate tú, estresada, que el bebé no toma, que no sé qué, entonces viene la otra señora y te dice, y tú estás segura que estás comiendo, y tú estás segura de que no sé qué, y te dice, coño, tú lo que quieres es, no jodas.
0: Y todo el mundo opina, opina y no todo ya. el mundo sabe, porque oh, no es el hijo de ellos. ¿eh?
2: Sí, no, entonces, que ladilla, tú, tú dices, pero bueno, y entonces tú viniste aquí, a entonces, eso es muy importante también, bien sea papá estar informado, apoyar la decisión de mamá, tía, abuela, madrina, hermana, lo que sea, también apoyar en, en los quehaceres de la casa, porque si ella no te da, o sea, respetar la decisión de mamá a la hora de decir, mira, si me vas a querer ayudar en algo, ayúdame en esto, y si me quieres Exacto. ayudar a darle la leche de otra manera que no sea mi pecho, también lo puedes hacer pero de esta manera porque cuando no podemos dar el pecho por X estamos trabajando, no sé qué siempre quieren tomar la, la opción viable del, del tetero y tenemos varias formas de dar la leche para que no interfiera con la lactancia el tetero Entonces, okay. Okay.
1: Solo, solo para solucionar problemas de paredes a ver si aquí funciona y, y ahorrarle tiempo a mis amigos que están conectados cuando Liliana iba a dar a Luz en el, en, el, en el curso prenatal, me dijeron de una vez, y ojo, la caraja lo dijo como 10 veces, yo dije, coño, déjame anotarlo, aunque, sí, aunque, aunque lo hice. <risas> Lleguen y como que te dicen, justamente cuando ella está dando a Luz, nunca le digas como que tranquila, o yo te entiendo, porque es como que al final ella dice, coño, no ¿qué, qué coño me vas a entender. en ser una vaina como que si tú le dices eso, más bien le, le molestaba. Y ojo, y en un momento... Que cuando dimos, bueno, Liliana dio luz y yo estaba al lado de ella, yo estaba con la máscara yo como que lo voy a decir, yo te entiendo, calma no me digas calma, yo dije, coño, es verdad lo que dijeron disculpa, disculpa, se me fue no hay otra cosa si no hay, sí, cállate, pero es que es presión es para ella y presión para el padre un momento, y aparte que no voy a seguir con los detalles, pero es que graba el momento toma una foto, yo con máscara llena no, yo no sé qué va. hacer pero donde voy aquí, no hay algo también así de las mamás que puedas recomendar a la gente. Y recomiendenme a mí, ojo, también. De que no debería decirle, porque yo entiendo, yo muchas veces le digo tranquila. Oh, y nos, ha, nos pasó hace poquito con fiebre que le dije, Liliana se levantó toda como sintiéndose mal. De que tiene fiebre, no lo busqué en la noche, no le di la teta de la noche, me siento mal. Entonces yo también trato a veces de ser como que el lado más... Sabes, y decirle a pero no te sientas mal, o sea, hicimos lo correcto, a veces es difícil ser papá o padres en ese, en ese sentido, pero es lo mismo que pasa con cuando dan teta, que yo digo, no quiero que te sientas mal, o sea, si no se la das ahorita está bien, eso, o sea, hay algo así que tú me dices, esta línea no la traces y nunca le diga, como yo te entiendo o no te preocupes si está comiendo, dímelo, porque yo creo que le puede salvar relaciones a muchas personas aquí.
2: Mira, yo lo que te puedo aconsejar es que ningún hombre, ninguna persona en el planeta Tierra tiene que decir, pero es que no le está llenando la teta. Pero es que no, o sea, eso meta, coño, no, es que métele un tetero para que duerma mejor. No, ah, eso este no. Ese también me lo
0: tiraron, ¿viste? también este me lo tiraron porque no. un sueño eso muy no. Con
2: madre. Pero el hecho de que nada más te digan, pero es que tu teta no lo llena, quieres matar gente. No eres, porque no eres tú mujer. No, sí, o sea... ¿Quieres matar gente literal porque tú no sabes el sacrificio que yo estoy haciendo? Claro. Dándole teta a esta niña y tú me estás diciendo que no le llenas. No jura, chico.
0: No, no estás fallando. Lo único que tú trabajas ahorita es alimentar a tu bebé estás fallando. ¿Qué,
2: Exacto. Qué manera no de comer malas
0: palabras. Mira, eh, esto sigue siendo un club de cerveza en que Exacto. estamos hablando de leche y de teta. Yo me quedé sin cerveza. Tenemos que abrir la segunda birra. Eh, y atendemos un pelo en el chat, uh -huh. eh, Araceli dice, recuerdo a Víctor, bebé, más comelo y muere. Eso puede que sea mentira, ¿ves? siempre he sido un, un niño muy, muy bien comportado, pero yo, yo era tragón, yo era tragón, yo era tragón. Este, lo que pasa es que yo creo que yo le con mi mamá de esto alguna vez en la vida, que ella dio teta como que no sé cuántos meses, pero fue poquitico. Porque justamente por esa misma vaina, como que había ese montón de mitos y que, no, que te, te, tienes tal vaina en la teta y ya, pues dale, dale fórmula, <ríe> y sí, listo, sí, sí. fórmula. Entonces, por ejemplo, mi, en mi caso, Martina tomó teta hasta los dos años y medio. Tan, Ay, qué tarajayo bebé, y, y teta, y nunca tomó tetero ni de agua. O sea, ella Real. tomaba, bebé así, tres meses, cuatro meses, y tomaba tetero en vaso, en un pitillo, nunca sí. agarró tetero para nada, eso no había manera de quitar la teta bolas, esa vaina tenía esclavizada a Sonia, mi esposa estaba no joda, pero
2: es un compromiso muy fuerte que toma la mamá sí, y esto totalmente. tienen que entenderlo y, y, y personas respetar la decisión de eso, como te dije si literalmente no le quiero dar un biberón o la chupa que es lo que le hace la, la confusión uh -huh. pezón mamila, porque es bastante difícil es... que es luego recuperar y relaxar otra vez a ese bebé o sea, no, no te cuesta nada respetar y ya, esto es, es la decisión de mamá y, y o sea, no, de, ahí no hay para dónde agarrar. Así como yo te puedo respetar a ti unas cosas, para mí no es negociable que le dejen el tetero.
0: Ok, ok, ya vamos, ya vamos con eso. Eh, segunda cerveza de la noche, se llama Shumay, es una cerveza que hacen aquí en Toronto. Es una India Pale Ale, pero esta sí es por la calle el medio, India Pale Ale, uh -huh. nada, de, eh, nada de jueguitos. Tiene, tiene 7.0 grados de alcohol y es una cerveza que promete ser bastante amarga sin embargo, a pesar de ser amarga promete también tonos bastante frutales mango este, en, en general el cítrico usual de la IPA pero vamos a ver qué pasa
1: ya ¿Qué yo pasa la mucho? probé súper más frutal que la primera. si sí, no sé si es ya porque tengo, esta sería mi tercera cerveza. Me gusta más esta. Uh -huh. Siento que no me gusta y nos ha pasado de, de, de ciertas de ciertas hipas que son como así medio encubiertas que son, pero no son. Esta sí se fue con todas las que son. Tienen un sabor mucho más frutal. Tiene siete grados de alcohol. Y bueno, si te gusta este tipo de birra, tómatela. Si no te gusta, no. A mí esta me gustó. Me la estoy tomando como dije otra vez. No, no en el frío que me gustaría, pero me parece una birra súper buena y como dices tú, si te das cuenta, es un poquito más turbia de la anterior y me sacó bastante espuma, bastante cabeza. Uh -huh. Ya se fue, pero la verdad estoy estoy contento con esta segunda elección de Víctor. Wow. Sí, sí, sí. Yo... No. Dale.
0: Eh, nada, birra, la birra ¿sí? está, está genial. Miren ese... ese, ese. Esa um, es bastante turbia, parece una compota. Pero son ahí.
2: artesanales, esas son artesanales o, Mira, o son así a tan ver, comerciales.
0: Eh... Augusto dijo por ahí que ya las birras artesanales son comerciales. Entonces, ¿qué es una birra, una birra artesanal? Una birra artesanal es una birra que se crea solamente con lúpulos, con malta y con ingredientes que no sean de relleno. La diferencia básica, y disculpa que me, que me dejes hablar de, de, de leche materna,
2: no, no, me tiré
0: no. por aquí, es que la birra artesanal es que se hace en, en cantidades reducidas, es decir, es la típica olla que tiene cierta cantidad de litros, pero lo más importante de lo que la caracteriza como una vida artesanal, es que es solamente agua, lúpulo y malta. No tiene mm. arroz, no tiene, eh, eh, le echan trigo, como que o muchísima cebada, o maíz también, eh, para que el volumen, o sea, la cerveza sigue siendo cerveza, sabe a cerveza y todo lo demás cerveza, pero se produce muchísimo más cerveza, los volúmenes. De, de producción son muchísimo más altos con menos materiales de cerveza, como lo son la cebada, como lo son los lúpulos, como son la malta. Entonces, esa es la gran diferencia. Esta es una cervecería de Toronto, muy pequeña. Eh, no investigué la, um, la composición de la cerveza, pero los ingredientes, está aquí clarito, agua, eh, lúpulos y yeast, que es... Eh, se llama esto, lo que le echan al pan, levadura, uh -huh. una levadura que es para cerveza, entonces literalmente es una birra realmente eh, artesanal, es decir, una birra que no tiene ningún tipo de, de aditivos, ningún tipo de químicos, ningún tipo de relleno, pura, pura birra, sabrosa y buena.
1: Y de que te infla, te infla, como yo compro.
0: Ah, no, exacto.
2: <risa> no, y de que te embriaga, te embriaga, porque si es tan, tan, tan artesanal,
0: aquí, no, claro, tiene 7.0 horas Mira, se destapó el chat, Mauricio. métele ahí.
1: Yo quería justamente la, la, una de las que tiró ahí Reinaldo que me parece interesante. Yo que yo iba a llevarlo por otro lado, pero la de Reinaldo es justamente una pregunta que también es así como un mito que queríamos tocar. Dice, mi mamá me amamantó a mí tomando cerveza y comiendo chocolate porque le ayudaba con la lactancia. ¿Qué tan cierto es eso? Yo también he escuchado eso demasiado. Tómate una malta, tómate algo con cebada, tómate una birra. Cuéntanos un poquito de eso. Si es verdad... ¿O es mentira o no está comprobado?
2: Es mentira.
1: Eso no sirve, esa respuesta no sirve para un club de cerveza.
0: Por eso es que Reinaldo salió así. Se apunta chocolate y birra.
2: Sí, no, no. Es totalmente falso. De verdad que, como dije anteriormente, la única manera que tú tengas una producción exitosa es pegándote a tu bebé al pecho porque ellos estimulan las glándulas mamarias claro. y eso hace que fluya rápida la leche. Más no, que tú te tomes, que si el agua de avena, que si tomas leche, que si tomas litros de agua, que si no, nada que ver. Y de hecho, hay en el mercado muchísimos productos que te dicen que la pastilla que te hace eh, Ajá, producir más leche, que si la galletica, que si el té, si, y la cosa es lo más tóxico para nuestro bebé. Claro está que obviamente no todos los bebés tienen la misma reacción pero hay bebés que sí tienen reacción a esos, a esas, a esos productos y le producen alergia a nuestros bebés y lo menos que queremos es que nuestro chiquitico tan pequeño se enferme de, de esas cosas locas que venden en, y en el por, mercado.
0: Y, y, por, y por una vaina que es literalmente un truco de mercadeo que caíste porque sentiste la presión y la vaina. Mira, y en el chat la gente se está destapando. O sea, mira, está Sabrina diciendo, yo tomé muchísima malta y ella de verdad...
1: Eso es lo que le iba a
0: No joda, mira, ella juraba y perjuraba que eso le ayudaba al flujo. Y ¿Tú César, sabes lo que
2: eso hace? Disculpa que te interrumpa, Victor. Adelante. Eso causa el efecto placebo. No sé si saben lo que es claro. el efecto placebo. Entonces es lo mismo. Yo me voy a poner... ¡Ay, me voy a poner esta cremita! Hasta a los niños cuando se caen, nosotros les generamos un efecto placebo cuando le ponemos uh -huh. la crema curativa uh -huh. y al final el bebé no se va a curar una con sobalita, esta crema, claro. sino que simplemente es psicológico, o sea, por eso es que, y o sea, eso es una guerra que vamos a tener eternamente porque como que bajarle la producción a esas empresas, a grandes monstruos que hoy en día han generado muchísimo es, esas cosas, nosotras como consultoras de lactancia nos, sentemos, nos sentimos como que esto es una guerra, que al, no sabemos si vamos a acabar con ella o no, pero todos los días vamos a tener que, que instruir e informar a las, a las claro. personas o a las mamás de que eso no hace nada y que simplemente es cuestión de mercadeo.
1: No. Entonces, no. No.
2: Lamentablemente no existe que si la cebada, que si la cerveza, que si el chocolate, que si el agua de avena, no existe más nada efectivo que tu bebé se ponga en esa teta a, eh, a succionar eh,
0: y... A chupar. Es literalmente eso, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo que yo vi unos videos cuando nos estaban educando sobre la vaina, es el bebé pisando el pezón, ahí hay unas glándulas, esa glándula manda un rayo para el cerebro que dice, mire que hay un bebé chupando. Ponte a trabajar, Dale. cuerpo, porque hay que alimentarlo. Y la vaina es. La
2: única manera sí. que tú no tengas leche es que no tengas sangre en tu cuerpo.
0: Ah, bueno, agarra, pues. Bueno. Agarra ese trompo en la uña, Mauricio. O
2: sea, es lo único que tú me puedes decir a mí, o que no tengas glándulas mamarias, que no tienes, o sea, tienes puro, puro, puro muslo y no tengas glándulas mamarias, que existe.
0: Puro muslo, existe, sí, porque el sí. muslo está en la pierna.
2: Sí,
1: puro pues, muslo y no, el no el pechuga. Musculo. A mí me encanta seguro. así como el pollo en brasa.
2: Pero, o sea, es. El 5% a nivel mundial, las mujeres no pueden dar pecho, solo un 5% y es por la anatomía de nuestro de seno.
1: Ojo, okay. quiero, quiero, perdón, déjame meterme aquí rápido, Liliana se tiró una pregunta de algo que tomó ella, Sonia puso algo arriba, quería mandarle saludos a Sabrina que tenía tiempo sin hablar con ella y la conozco desde hace mucho tiempo, pero de lo que estás diciendo y me parece así interesante... Todo el mundo, y otra cosa que yo escuchaba antes, ¿qué, ¿qué tiene que ver con las personas que se hacen el aumento de seno y se ponen unas prótesis? En un momento decían que no podían dar, ¿sabes? tetas, si pueden, no pueden sé qué dicen, depende si está debajo del músculo encima del músculo, ya que estamos hablando de eso, ¿qué tan, ¿qué tan real es eso? si afecta no afecta a ver si sabes, ojo, y si no sabes es buenísimo porque no, aquí, no, claro. aquí estamos preguntando y yo, hay muchas cosas que no sé es más, no sé de qué estoy hablando pero aquí estamos, pues cuéntame <risa> tú de esto.
2: obviamente que no influye, no influye si la te pones detrás, adelante, te no importa simplemente que este... Es como te digo, o sea, mientras no ha, eh, el doctor no te haya cortado tus glándulas mamarias, puedes darte de más nada. ¿sí? Okay. Sí. Wow.
1: ok, eso es
0: interesante.
2: Sí, sí, no, de hecho, yo soy operada de los senos.
0: Okay.
2: Y mira, pasa el chorrero de leche normal, <ríe> o sea, la cosa está... mira Y entonces tengo una amiga que no, que se la pusieron delante del músculo, que atrás del músculo, que depende de la protección pura paja no, o sea que
1: puede ser psicológico paja. también que es, es que, es que se busca, siempre se busca una excusa Mauricio y me siempre
2: va a existir que, una excusa siempre, para la lactancia materna porque siempre. no es
0: fácil porque no es fácil no es fácil otra vez eh, eh, como ah. y no, capaz nos desviamos y ahora no nos desviamos demasiadísimo pero lo mismo que pasa en Venezuela en Venezuela todo el mundo pare por cesárea justamente por eso porque agarran a la mamá no mira tú tienes placenta previa no mira tú eres muy estrecha no mira tú te paras raro sí. no tú te pintas el pelo no joda cuchillo cuando quieres parir listo <ríe> Marico. Y es obviamente ¿por qué? porque las mujeres tienen seguro, porque lo, el doctor prefiere llegar cortar al muchacho, extirparlo en 15 minutos, que estar pariendo ahí 6, 7, 12 horas. O sea, bueno, obviamente
1: el doctor y la es madre. Es un
2: tema bastante delicado. La no,
1: madre pero, también lo decide en muchos casos. Pero ¿no? ya,
0: claro, pero ya formaba parte de la idiosincrasia de que el venezolano nace por cesárea, porque sí, pues ya. Uh -huh. O sea, ya, yo me voy a sacar el muchacho tal día y listo. Y es una Ojo, que, no
2: está mal, Víctor, Disculpa que te interrumpa. Ojo, no está mal que un bebé nazca por cesárea porque hay mujeres que se sienten ofendidas por Ah, bueno. Es mi especialidad, no,
1: ofend ofender gente.
0: Sí,
2: sí, sí,
1: Y sobre Entonces, todo mujeres, ¿no? dicho
2: que está mal.
0: Yo estoy <risa> que está mal. Es tu decisión.
2: <risa> claro. Así
0: como es tu decisión de arteta o de tetero. Pero, coño, el hecho de que, de que sea, no, ya lo ven normal. No, esa, y que consigas tantas trabas al querer hacerlo. O sea, que tú te que pelear con tu doctor para decir, coño, yo quiero parir. Yo yes. quiero estar ahí empujando al muchacho. O sea, y la vaina sea una resistencia. En verdad, nunca es que te pregunten, mire, ¿tú quieres parir o quieres que te saquemos al muchacho? Porque aquí en Canadá es al revés. Aquí, mire, tú vas a parir. Uh -huh. y ve qué coño uh -huh. hace, ¿sabes? Uh -huh. y entonces se vienen con los cuentos, con los, con, con, con los, con los récord médicos de Venezuela, no, que yo soy estrecha, no, que tengo los, no sé, no, Ay, mire, sí, a parir, y si tú empiezas a parir, y no puedes parir, creo que te dejan, creo que son 12 horas, o cuando el bebé empieza a mostrar signos de, 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 de complicaciones, ahí cesárea, pero hasta entonces, señor, usted se pone ahí, puja. Víctor.
2: Sí, y no, y nada más creen que... El pujar es esta tirada y abrir las piernas. Hay demasiadas uh -huh. formas de cómo pujar a tu bebé como sea, entonces también es una limitante. De, de cómo dar a luz, eso que nada más tiene que hacer acostada y hay muchísimas posiciones
1: también. A mí me, ah, no, bueno, a mí me pasó en el sentido que fue lo que vivimos nosotros y mi experiencia es que mi hijo, o sea, en Venezuela, Liliana, pasamos como 12 horas en la clínica, o sea, fue larguísimo y me da risa porque la enfermera decía, y aquí, como dice Víctor, no es tu decisión, sino el doctor es el que va a determinar si puede ser cesárea o no. Y ven que es mi hijo. Lucho estaba con el periódico aquí bajo el sobaco y que nada. No, yo estoy leyendo y, y lo peor es que la misma enfermera decía: Es que él no quiere salir, está muy cómodo. Mm -hmm. Y era así y era puja, puja y fue un larguísimo y con COVID y todo. Y después fue un parto natural. Sí. Pero adonde, a donde, a lo otra vez que tiene que ver con. Darte esta, todo lo que tiene con que, que, o sea, con que ver con el bebé, que es una buena pregunta para mí. Es, Sabes que, por lo menos mi experiencia, me pasó mucho que también es quítate la presión tanto como mamá, como papá, como hijo... Yo le decía a Liliana, Liliana, si ahorita no está saliendo mucha leche, le complementamos con, con tetero. Y así fue. O sea, como que todo lo tomamos muy relajado y funcionó. Y en un momento hasta Liliana me da risa y lo digo aquí y quizás a ella le molesta, pero bueno, ya no subiré al segundo piso de la casa. Es cómico que ella en un momento me decía, es que el seguro no quiere un tetero. Ella salió, no sé si fue una consulta médica, y yo le di su tetero. Y él se tomó su tetero tranquilo. Entonces también a veces como mamá se ponen una presión y se meten como una película de si sí, yo no estoy ahí. Entonces a veces también es un poquito como de relajarse. Lo que quiero saber es, y sobre todo en lo que tiene que ver con lactancia, yo supongo que tú me vas a decir sí, mientras más relajada está la, la mamá. mientras Y pasa con todas las situaciones. O sea, sí, te lo digo y te dejo a ti a entrar aquí. También. Ah, no, hasta una entrevista de trabajo. Si uno llega todo estresado y cagado, te va mal. Si uno llega relajado, te va mejor. O sea, ¿qué tanto de verdad es como cómo se siente la mamá y, y qué es ese sentimiento que le pasa a la mamá al hijo? Y tú sientes como que, ay, lo estoy alimentando y todo está saliendo bien. ¿Es, tan, es mucho de lo que sientes tú o no?
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo podré ser consultora de lactancia materna y uh -huh. voy a
1: defenderlo
2: hasta, hasta el último día de, de mi vida. Pero... Si tú vas a tener una lactancia frustrada, que vas a estar adolorida, que vas a estar quejándote, que vas a estar todo el día llorando por la casa, por cada esquina que te consigas, estando amargada, no sé qué, entonces no ves lactancia materna. Listo. Y okay. ya. De yes. verdad. Sacrifica tu bolsillo porque, o sea, yo que, yo te puedo dar muchas herramientas y la decisión siempre va a ser tuya y te la voy a respetar. Este, pero tienes que pensar un poquito más allá, el sacrificio va a existir, a veces va a doler por no tener orientación o por no saber manejar la situación vas a estar días en que de verdad te quieres arrancar el cabello o sea, van a haber muchísimos escenarios que te puedas presentar pero también les doy la parte económica, que eso es muy importante porque una lata de leche no todo el mundo la puede costear entonces vamos como que ¿Sabes? canalizando aquellas cosas de que mira, si yo... Ponderando, yo, ponderando. Es, Exacto, tú pones no, ahí,
0: haz, haz yo lo que, no lo que quieras con lo que tiene
2: Yo no estaba preparada para este muchacho, mi esposo no tampoco, económicamente ni nada, entonces yo le digo, bueno, entonces te toca por un tiempo hasta que puedas estabilizarte y, y, y tú decides. Pues, porque la verdad es que está rudo el tema de, de si no estás bien económicamente y pagar leche semanalmente, pues, tienes
0: la opción de que te da tu cuerpo tu leche. Yo, yo me acuerdo, y estoy hablando de mi, mi experiencia personal. Martina, no sé, Sonia, como que alguna vez quiso probar y compramos una leche en una vaina, que era una vaina que es si una, una leche que venía de unas vacas que casi que sobaban y les daban caviar de comer. Una vaina que, por puerto ejemplo, la leche normal costaba 12 dólares y esta le costaba casi 45. Y compramos esa vaina traía, no sé dónde coño, en verdad no me acuerdo mucho los detalles, no me quiero acordar. Y le hicimos la vaina con el tetero, se la batimos y le neta. Y, y, y se quedó esa vaina ahí, llevando polvo. Pero ahora que lo pienso, menos mal, porque si no, imagínate que le fascinaba esa vaina, le hice dejar la y todo lo demás en yo enganchado con esa, con esa leche. No, que no, sabe.
2: es muchísimo dinero, es muchísimo dinero lo que se gasta, leche, después el biberón, que se hay que cambiarlo, Ajá, que, que hay que utilizarlo, que hay de, no, 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 eso es demasiado complicado, que si sí, entonces el pa, el, la pañalera, el tetero, se me quedó el tetero, coño la madre, ¿qué hago? Coño, no, pela la teta ahí, le da. ya. Teta,
0: teta pa para adelante, mira, una cosa que, que <coughs> son como dos cosas, eh, hablaste del 5% de mujeres que no puede, que está imposibilitada de dar teta. Sin embargo, yo sé que hay veces que es el bebé el que está imposibilitado. Mauricio habló de su experiencia. Yo conozco también um, a una, una, una amiga mía que el bebé, como que tenía, era una como que una tensión en, en, en el músculo maxilar que no le dejaba sacar la lengua bien. Y y, y tuvo, tuvieron que hacerle como que un tratamiento ahí para que el chamo pudiera tomar teta. Entonces son las dos cosas. Es la mamá que a veces no puede, sí, pero a veces claro. es, es el bebé que necesita ayuda, ya sea terapia o, o una minocirugía o, o alguna vaina, ¿sabes? Eh, No sé si, si, si quieres hablar un poquito de eso.
2: Sí, correcto. Este, Cuando hablamos de anomalías en, en el bebé, se nos hace bastante complicado el tema de la lactancia y eso lo podemos entender. Eh, a los niños con síndrome de Down también es un reto hacerlo porque ellos no controlan lo que es la lengua, entonces siempre se la pasan con la lengua afuera y no tienen el tema de, de, de agarrar el peso y mantener la lengua adentro. Entonces es bastante ah, complicado. Igual eso. que tienen el paladar hendido, hay, hay bebés que tienen el hueco totalmente abierto en claro. la...
0: Muy o sea, esa, esa gente que nace con el labio leporino con hasta arriba...
2: Exacto, entonces por más que tú le puedas aplicar la técnica de taparle, que no sé qué, siempre va a devolver leche. El, esas condiciones pues sí sabemos que es bastante complicado, a pesar de que no siempre vamos a recurrir a la fórmula, porque existen maneras de...
0: Uh
1: -huh. Tú te
2: extraes y te extraes y te extraes, y le puedes ofrecer entonces a tu bebé la leche
1: liberón,
2: ¿no? cuchara, vasito, onza, como sea, depende de, la, de tu bebé. Pero lo importante de todo esto es que a pesar de que nuestro bebé tenga alguna anomalía en, en la boca, podemos extraernos la leche de nuestro cuerpo y dártela.
1: Okay. Mi experiencia en este caso, lo digo, fíjate, a Ben le pasó algo similar a lo que estás contando. y era que tenía el frenillo como que muy largo y aparte te vuelvo a decir, es tomar la decisión en ese momento donde estás durmiendo poco, donde sientes que en verdad por primera vez tienes algo que es totalmente tuyo. Entonces tú dices, te da miedo. Liliana, yo lo, es más, para decidir en ese momento de, ¿le cortamos el frenillo no? Y nos decían, sí, eso es súper normal, no le va a doler. Mm -hmm. Y la verdad fue, lo hicimos y fue súper rápido. O sea, fue como una pataleta que le dio de unos minutos. Liliana le dio otra vez teta y estuvo tranquilo sí. y, y todavía, y lo recomendaría. Pero claro. sí te da miedo en ese momento y, y lo que yo digo es tomar esa decisión como por él es como difícil. Pero a lo que quería ir yo aquí es que siento muchas veces que uno trata como de controlar todo lo que te decía antes. Uno siempre trata como de ponerse más presión en ese momento como papá y esa presión te termina perjudicando. Nosotros, nos pasó, o sea, yo, nosotros no hubiésemos tomado la decisión de cortarle el frenillo ven si no hubiese sido porque conozco a otra persona que ya pasó por eso. Entonces le pregunté a mi hermano y mi hermano me dijo, sí, nosotros lo hicimos a mi hijo menor, se lo cortaron arriba y abajo, es fácil, hazlo. Y lo hicimos. Pero entonces ahí voy yo, que es lo que yo siento muchas veces, uno como por la por no saber, por no tener experiencia, por le da miedo. Entonces vuelvo a llegar que es súper bueno tener a alguien como Temis que te diga, mira, sí, eso es normal, te voy a ayudar en esto, te puedo ayudar en lo otro. También es más. Y, y suena, y aquí voy a dejar después a Temis que... Me dicen, le vamos a hacer esto. Te lo cortan y se los cuento a ustedes como si fuese con una pincita que le cortan. Ni siquiera se lo llevan del lado tuyo. La mamá de una vez le da teta porque eso en parte le cura. Pero dicen que el, el, la lactancia o la, o la leche materna es tan buena que le cura. Y dice, quizás luego otra vez se le vuelve a pegar. Entonces cuando te tiran eso, tú dices, ya va, tú me estás diciendo que vamos a pasar por esto. Y luego se le vuelve a pegar el frenillo Y lo dijeron que se le pegó un poquito, pero todo cambió y él empezó a comer más, ganó peso y nos quitó, est nos quitó estrés a mí, a mi esposa, a claro, todo el mundo y fue buenísimo. Es Pero es algo que a todo el mundo le da miedo y es lo que yo digo, la presión que a veces nosotros como seres humanos nos tiramos encima y también la, la mamá sobre todo dice es que no, si no está engordando es mi culpa y vamos a pesarlo, vamos a pesarlo. Yo en un momento y es lo último que digo, yo tuve que quitar el peso del cuarto porque yo decía yo no quiero pesarlo más, relájate, lo pesamos una vez a la semana entonces pasa bastante de que y ahorita hay camas que pesan al niño entonces imagínate esa presión tú y que Qué dos gramos, tres gramos más, coño es muy arrecho.
2: El peso de bebé es una cosa que a todos nos va a volver y el, el tema del frenillo puede ser en la lengua o aquí en el labio en el, la, en el labio inferior este, y es sí, es una práctica totalmente normal eh, el bebé se cura muy rápido de eso y eh, en este caso, pues, si, tiene, si alguna mamá tiene alguna duda, el, el pediatra también puede examinar a bebé y no sé necesariamente claro. tiene que ser una consultora de lactancia. Porque obviamente nosotros cuando vemos que bebé no está ganando peso, que está muy incómodo, no sé qué, nosotros tenemos que examinarlo o que, bueno, si, la, si el contacto es online, pues nosotros le decimos a, a la mamá que le abra la boca para ver la lengua, porque hay lenguitas que también vienen como de forma de serpiente que también a veces perjudica la lactancia, pero eso se soluciona con una técnica de agarre. Pero okay. sí, o sea, eso es sumamente normal, los bebés se curan rapidísimo de eso, entonces lo importante es estar como que prevenido al bate y siempre estar pendiente de que la pediatra lo examine muy bien.
0: Mira, eh, Para que
2: no ocurran ese tipo de cosas.
0: Eh, voy a tomar el chat rápidamente, Elizabeth García, Elizabeth García dice Felicitaciones muchachos, me encanta el tema, los felicito por la invitada, gracias. Y dice, eh, el próximo tema, hablen de sexología después del parto, menos que sexualidad después del parto. Hemos tenido varios sexólogos aquí, me parece interesante, no, no es algo que hemos considerado, pero creo bueno, que...
2: De bueno, de una te digo que el libido te va a bajar hasta que, o sea, terriblemente. Se
1: el,
0: el de la mamá, ¿no?
1: O el del papá, ah, no, no, <risa> explícame, <risa> explícame para ver por lo estoy sintiendo.
2: <risa> el libido baja porque tú estás en otro en peo. Modo, en un momo, mamá leona. Claro. Que, ¿Te va a interesar a ti hablar de ese momento? No, chicos, yo lo que. Porque que como ponen,
0: uno. a otro muchacho, si no sí, sí. No
2: jodas, sí, o sea, entonces quedo embarazada otra vez y me arrecho contigo porque me embarazaste. Yo no estaba pendiente de eso.
0: Coño. Claro. Yo estoy grabando testa, chicos, del fastidio.
2: Coño. Me despiertas en plena madrugada con ese peo yo lo que estoy viendo es mi carajita respira. No. Tienen que entender
0: eso. Eso está buenísimo. Vamos a revisarlo. Me parece que es un tema que va a hablar. Porque, no solamente porque es interesante, sino porque hay mucha gente que necesita saber esto. Hay gente que necesita de verdad. Porque son cosas que no se hablan. Son cosas que, que no sé sí. por qué. De verdad no sé por qué no se hablan. Porque es una manera que todo el mundo ateta y todo el mundo, todo el mundo pare. Pero, pero es, es, es información que tiene que estar ahí. Eh, la vida dice, Víctor,
2: la vida es la vida,
0: pero no sé por qué la gente lo esconde porque la gente lo que ve es que si la foto de Sacha Fitness que parió y a las 3 horas ya estaba Dios moda, Dios. estaba lista sí, para, que la, sí. la, para que la preñaran otra vez para pa pero y la gente se compara con esa vaina, la gente no se compara con la prima que pasó 4 meses haciendo un CPP porque le venden una vaina mal, mal agarrada en, 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 en la primogénita entonces, Ajá. coño, es muy, es muy arrecho la gente también escoge con cómo joderse este, sí. Y Sabrina dice: Yo soy hipertensa y tuve cesáreas por evitar complicación. Eso pasa, eso pasa. Sí, ¿no? hay, casos
2: que, hay casos que de verdad absolutamente, lo amerita, absolutamente. pero no es que hay doctores y que no, mira, es que yo me voy de viaje. La Ta, semana eh, que viene, marico, mejor literal, te he hecho cuchillo. Realmente, yo,
0: yo conozco una amiga tiene dice, mi edad y la garaja nació un 23 de diciembre porque él, le tocaba el 24 y el 24 el doctor se iba de viaje. Así que mire, yo me voy de viaje y si quieres parir conmigo, te sacamos a la muchacha de veintidós y efectivamente. O
2: no sea, carnicero. carnicero,
0: pero coño, es una comodidad que, coño, estás poniendo a todo el mundo por, por delante. Sí. ¿sabes? Estás poniendo tu, tu comodidad de tus aires por encima de, de la salud y de, de la vida de un, de un bebé o de, del sí. nacimiento de un bebé.
1: Ya va, ya va, yo tengo que decir aquí, ¿tuviste quién es Elizabeth García? No sé. Lee. Una persona muy conocida para nosotros. Le mando supuesto, un beso.
0: Por es que Elizabeth...
1: Caño, vale, pero es que se fue la muy re, formal. La amiga la de, de uno de mis mejores amigos de toda la vida. La mamá de uno de mis mejores amigos de toda mi vida. Qué bueno claro. que se conectó. Pregunte ahí. Fue y aquí le vamos a... cerveza pre...
0: y comió chocolate en el, en el embarazo de su hijo. Oh, y bueno. ahora el hijo es cervecer y chocolate.
1: Ya sabemos porque so, a Reinaldo bueno. le dicen éxtasis. todos los días ¿qué epa? No, <ríe> ¿qué, ¿qué <ríe> hacemos? Una cerveza. <ríe>
0: ¿sabe? Gracias. Si no, te, si no te has suscrito, suscríbete al canal que nos ayuda muchísimo a crecerlo Y nos hacemos esto todos los jueves, así que uh, sería finísimo que nos acompañaras
1: Y, y, y nos la, digas la, más cosas de Reinaldo, eso es lo que me gusta a mí absolutamente, también Absolutamente,
0: entrégalo y Otra cosa, eh, <risa> leí más arriba en el chat es una, Esto es un cambio radical de tema, pero me gusta y me pareció súper interesante eh, Que una persona fue madre nodriza de otros niños que no eran de ellos Entonces ella estaba amamantando y le pusieron otro muchacho así, se lo pegaron a la teta y le dio teta. Entonces, yo primero no sabía que eso pasaba. Y segunda, ahora que, sé que lo, ahora que sé qué pasa, no hablábamos de que el cuerpo se comunique con el bebé y le da la teta le da la leche que el bebé le está pidiendo que requiere. ¿Cómo, ¿Qué pasa ahí? como que te desconfiguran la producción de, teta, de, de, de leche? O, 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 como... No,
2: porque tu bebé reconoce automáticamente a tu bebé. Entonces, obviamente, si... este tienes otro bebé desconocido, tu leche va, se va a nutrir de la, de la de tu bebé original, ¿me entiendes?
0: O sea, el o sea, bebé el, be, el bebé prestado va a tomar la leche que, va a que, tomar
1: la leche que le toque que al,
0: al bebé original.
1: Correcto.
0: Pero, Pero no lo del no Bueno, la leche es la leche, ¿no? Sí. Sí, Pero bueno, sabes, leche es leche. Tú sabes que yo en un momento de mi vida, no me acuerdo en verdad cuando... Vi que había una, una caraja que hizo literalmente ese experimento, que el bebé tomaba leche y ese guarda se, guardaba, se sacaba, perdón se extraía la, la leche materna uh -huh. y le tenía su banco de leche y el bebé se enfermó y el bebé se enfermó y siguió tomando teta y ella seguía haciendo su banco y ella vio literalmente como la leche
2: Cambió cuando de se le
0: extraía cambiaba de color y yo no sé si cambiaba como de
1: lo que a veces
0: le decimos mm. el cuerpo mm. pero una era como mucho más eh, transparente y la, la leche del bebé enfermo era una vaina como que parecía como una nata Potente. Sí, sí, el bicho uh -huh. venía con todo y era como amarillosa, y la otra era como un agüita blanca, como que normal. pues. Y entonces me pareció súper, súper interesante, se me sí, está volviendo se, a la memoria mucho, en este momento.
2: Sí, mucho, muchos pensamos que la leche nada más tiene que ser netamente blanca porque es leche. Pero no, hay leches azules, hay leches rojas, hay leches amarillas y leches blancas. Wow. En, y marrones también hay. Entonces, pero no, eso es simplemente tu cuerpo que es así, tu cuerpo que reaccionó a, a, que, está, a que la está, leche sea así, pero no es que está mala, no es que nada...
0: O no, sea, está, no está es que el cuerpo está respondiendo y produciendo la leche que está pidiendo el bebé, básicamente.
2: Correcto.
1: ¿Cómo cuadrará tu cuerpo cuando tienes morochos y ponle uno está enfermo y el otro no, ¿De verdad? ¿Le lanzará así como unos anticuerpos a uno? ¿Sencillamente le da el bombazo a los dos y que... Yo creo que... No,
2: le dos. da el bombazo a los
1: dos. claro. Okay. ¿Cobra? ¿Cobra la ley? Porque de la
2: prioridad,
1: sí. Exacto. Nicole. La
2: prioridad es el bebé que está enfermo y, y mejor porque como que aquel bebé tampoco se va a enfermar tan fácil.
1: Yo debo decir que estoy impresionado que llevamos, déjame ver aquí, hora y 20 minutos, bueno, hora y 10 minutos hablando de lactancia, y con una cerveza siempre me ha parecido un reto y estoy contento de que lo hemos llevado a cabo. He aprendido cosas nuevas, todavía me queda un poquito más de cerveza, no es que los estoy cortando, pero me parece fino, como siempre digo, tener una conversación donde sacamos mitos y cosas que hemos escuchado, cosas que nos pasan a nosotros, o hasta experiencia de los demás. A mí me encanta y nos ha pasado tanto con una sexóloga, psicólogo, cirujano, que a veces nos utilizan a mí y a Víctor para preguntarle a personas que tienen cierto conocimiento y decir, ¿sabes qué? Pregunten esto, pregunten lo otro. Y nos ayuda a nosotros. Ojo, siguen tirando ahí en el chat, porque como yo te pregunté ciertas cosas ahorita, lo de los morochos y si se adapta la, la leche materna, hay bastantes preguntas que quedan por ahí. Me parecen interesantes y que la gente quiere saber.
2: Claro, por supuesto.
1: Mira.
0: Eh, Te tengo, tengo otra, pero ese es de mi propio bebé. Este, eh, sabemos ya que, bueno, que, que, la, que la carga en general de, de la lactancia, porque el, es de la mamá, ¿no? Porque primero el bebé lo parió ella y le la teta a ella y produce la leche a ella. Sin embargo, yo como un buen esposo y buen padre que me considero, y Mauricio también, Mauricio es padre y esposo excepcional, Gracias. necesitamos que una mujer nos diga qué papel juega el hombre en el proceso de lactancia, qué es lo que espera, y obviamente estoy seguro que no va a haber un guión, este, pero ¿qué, cuál es el rol del padre eh, que, que, que acompaña a su esposa o a su pareja, papá de, 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 de esas pequeñas criaturas, qué es lo que se espera de uno Qué es lo que uno debería hacer.
1: Que Ay, básicamente
0: es. Un... Que yo he yo, yo, yo un poco tarde, ya Martina tiene tres años, va para cuatro no. años. Pero oye, hay, que saber, hay que saber, uno nunca sabe cuándo, cuándo sale un, un, una, un, a un compatriota de un peo.
1: Y Temi se está riendo porque dice: Vamos a ver cómo lo jode, que sóbale los pies toda la noche. <risa> toda ella que... está ahí viendo cómo coño no va a ver, suéltalo, ves, pues, dale. Acá... No, no o sea, va, Cómprale va, va lo que ella la pida. Sororidad, la solidaridad, la solidaridad.
2: <risa> no, mira, yo de verdad. Este, como mujer, como mamá y, y como madre lactante, pues lo que más le pido a los hombres es que apoyen totalmente las decisiones que tomen sus esposas o las mamás. Jamás poner en duda de que ellas pueden hacerlo, ¿ok? El apoyo moral siempre es importante, aquella palmadita en la espalda y decirnos que lo estamos haciendo bien. O sea, más que todo es, una, es eh, darnos mucho mucho consuelo, mucha palabra, mucho mucho ese, ese, ese calentito en la oreja, ¿me entiendes? Así como que vamos que tú puedes, los estás haciendo bien, si se está haciendo esto, ese trabajo es de los dos. Este, a veces también es importante que se paren en la madrugada con nosotras porque no hay nada más que desolados que tú te pares solita en esa madrugada a darle teta a tu bebé. Obviamente sabemos sí. que papá está cansado, pero mamá tiene un trabajo bastante fuerte y sí, también nos gustaría que esas, esas noches, también nos acompañarán para si te hablar de cualquier cosa, simplemente mirarnos y, y ese contacto visual, ese abrazo, ese ese te traigo la cena, te traigo la, la comida, es, es más que todo más tacto, más más cosas con la mamá, ¿me entiendes? No ese son soluciones,
0: son atenciones.
2: Son atenciones, tal cual, porque eso, la, la solución no lo puedes hacer porque no tienes teta, no le puedes dar la teta. O en este caso, pues también, si mamá se quiere bañar y, y le toca el turno de, de la leche, pues dársela se, bueno, se enseña claro. cómo dárselo en vasito, a, no sé, cualquier cosa.
0: Sí, Martín, tomó como cucharilla cuchar
2: Cuchara, vasito, onza, jeringa, o sea, ya eso ya a medida de cómo va avanzando el bebé lo van aprendiendo con, en, en parte. Pero yo creo que el trabajo fundamental de papá es el apoyo que le pueda tener a la mamá y siempre respetar su decisión y, como que arriando ese caballo y decirle que todo va a estar bien y que gracias a ella está ese bebé sano y salvo.
0: M modo cheerleader total.
2: Tal cual.
0: Muy bien, muy bien. Eh, volvió Débora Fuente. Débora Fuente, como que se tiró un live en Instagram, estaba diciendo, y volvió. Bienvenida de vuelta. Este, Mauricio, ¿qué, ¿qué más tienes por ahí?
1: No, yo lo que lo que vuelvo con esto me parece fino es yo me he dado cuenta y voy con mi experiencia con Ben es que a veces es bueno apoyar y ojo, y me estoy yendo aquí en contra de la invitada, apoyar, la invitada. Pero hay un, apoyar, pero hay un, hay un momento que hay un momento que hay como un eco ahorita, no sé, sí. pero a, Debe ser los audífonos, ok. Uh -huh. Hay un momento que también es bueno decirle, cálmate. Como dije, esta semana nos pasó que en un momento Liliana se levantó sintiéndose mal, diciendo, oye, pero es que no lo agarré en la noche, él estaba medio ñongo. Sí, sí, sí. Entonces también a mí me parece que fino es fino a veces poner como todo en perspectiva y decir, tranquila, o sea, no lo hicimos mal, no es que seamos malos padres, él está durmiendo en su cuarto, lo vamos a buscar. Entonces... Es difícil a veces para la mamá, como decía eh, Temis, que decía, ¿sabes? Se sienten así como que tengo que proteger aquí a lo más preciado que tengo, pero a veces yo siento que, ah, por lo menos en mi, en, mi, en mi relación ha funcionado, de decirle un poquito como que calma, todo está bien, estamos haciendo lo mejor para él, estamos haciendo... Y, no, y a mí me ha funcionado, ojo, por lo menos con mi bebé ahorita y mi experiencia, pero hay momentos que yo digo todas las relaciones son distintas. Pero no sé cómo lo ves, es mucho... Yo nunca he sido de de decirle, tienes que dar eh, leche materna y no tetero, que ojo, me pasó con mis amigos, mis amigos antes de que tuviese amigos y familiares maracuchos, y los lanzo aquí, me dijeron una vez, que no meta excusa, que de teta, que de teta, me decían así, yo dije, coño, la vena. yo me sentí asustado, y me lo decían así, porque yo sentía que era lo mejor, que hay mujeres que dicen que no, entonces, yo no presioné ni que diera, ni que no diera, sino diría, vamos a ver qué pasa y cómo nos va y me por ahora ha salido bien, ojo. Entonces no sé si es lo que tú recomiendas porque yo siento que presión de un de un lado o del otro, siempre cualquier presión es fastidiosa.
2: Estás en lo correcto, exacto. Tú como pareja pues ya sabes cómo más o menos tranquilizar a tu esposa, novia, lo que sea y sabes utilizar las palabras que ella sabe que le van a reconfortar. Más que todo esto es eh, el apoyo y decir, mira, calma, está bien, es, es correcto, y si a ella le calma que tú le digas esas cosas, que la abraces y le digas todo va a estar bien, lo estamos haciendo, estamos aprendiendo juntos, esto es una etapa muy bonita que tenemos que disfrutar, todavía tenemos niveles por desbloquear porque la lactancia es así y la crianza también, entonces Ajá. nosotros pensamos que este no se nos va a derrumbar el mundo y la y la cosa es que no hemos desbloqueado un nivel peor que el que habíamos ya uh -huh. pasado y eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque es como te digo es como un videojuego y cada la cosa la cosa se va intensificando más y hay que estar en nuestro zen en nuestro zen para no caer en la locura y si tú sabes que tu esposa tiene esta palabra y la calma, entonces por ahí tienes que agarrarte. Pero Utiliza eso sí...
1: Los tropos,
2: sí. Los sí, exacto. Siempre manténla con, con aquel ánimo y, y sin ninguna presión social, como yo lo dije anteriormente. Si la lactancia se te hace muy difícil, si estás estresada, si no sé qué, y sabes que bueno, no, simplemente te agotaste ya los recursos porque estás cansada físicamente, entonces haz lo que mejor te parezca y ya, quítate esa presión social de que de que lo tengo que hacer porque la gente dice porque mi mamá, porque no, no vas a ser mala madre en ningún momento
0: la, la Tairi, Tairi está diciendo uh -huh. lleven comida y laven la ropa <risa>
1: <risa> <risa> y si y oh, y si tienen carro laven el carro y echen la gasolina <risa> no, <risa> tu,
0: tu pelo, Mauricio, ¿tú, tú pones a tu esposa a lavar el carro y echar la gasolina
1: bueno, primero que aquí lavar el carro es ir para un sitio
2: si lo hace porque lo dijiste
1: no, hoy ya voy, vaya, vaya. voy y lo voy a decir Ojo, y una de las cosas que me hace más orgulloso Es cuando Liliana supo y empezó A echar gasolina, la verdad me hace orgulloso eso, y lo voy a decir Aquí porque también me gusta, es que las cosas que Se suponía que debería hacer yo, Liliana Hace parrilla, Liliana y ojo Estoy vendiendo a Liliana, no le voy a enganchar a los perros ojo. Liliana <risa> Corta la grama, que mi vecino me mira Así como que coño no.
0: no, no, mi esposa sí, no, no se Y lo peor, aerosol, pero ojo, no lo
1: peor es que a Liliana le gusta O sea, a veces me dice, quédate con ven que yo voy a cortar la grama, Sale con la vainita así como el carrito y le gusta. Entonces, no te lo puedo creer. Cada cada relación es distinta y por eso yo A siempre mí, lo he sí, dicho: claro. con, con mi hermano, con mi papá, con mis amigos, uno no puede meterse porque uno no sabe cómo adentro funciona la, la relación. O sea, el que está cocinando y hablando platos con un delantal soy yo y ella está cortando la grama. Entonces, cada quien tiene su relación y, y la maneja de su forma. Pero. Pregunta antes de dejarte. Yo vi que Víctor sacó la cerveza y Leandro preguntó lo de la vacuna y me parece interesante esto. Liliana siempre me engañó y digo me engañó, ojalá y sea verdad, que decía que si la mamá se vacuna, se la pasa al hijo. ¿Sabes en verdad si eso es verdad y qué tan, qué tan cierto es eso? Cuéntame. Sí,
2: está comprobado científicamente que la mujer lactante que se vacuna contra el coronavirus le pasa un 10% de los anticuerpos de la vacuna a nuestro bebé.
1: Ok. Cool.
0: Bueno, ok. okay. Sí. Terminamos con es ese palazo. Tema, okay. Es
2: un tema bastante controversial y de hecho, pues, no sé si darle fe a eso o como el cuento, pero eh, mi esposo recientemente tuvo COVID. Uh -huh. eh, uh -huh. ya, yo, ya yo estaba vacunada completamente con las dos dosis. Solamente ¿Y él, no? él tenía la, Y él, él solamente tenía una dosis. Ok le dio COVID y antes de nosotros saber el resultado del positivo, dormíamos los tres, ah. él cargaba a la bebé, no sé qué, ta, ta, ta pensando que nada más era una simple gripe, malestar, no sé qué. Pero cuando nos dio el positivo, pues mía, ni pío, nada, mi bebé, nada, ningún síntoma, ni moco, ni nada. Y bueno, yo de verdad como que dije, vamos a darle el beneficio de la duda de que la protegió la vacuna y... Ahí
0: estamos,
2: no wow. le Y a ti no el, te dio nada
1: tampoco. Ni ella ni yo nos dio el virus. Y, wow. te, y te me hizo decir ahorita, y mi esposo sigue durmiendo en el carro. Jo. Ya sí. ahorita lo vamos a salir en un ratico. Sí,
0: hace dos días estornudó y lo volví a sacar de la casa.
2: Fueron <risa> <risa> los mejores 10 días. Son, <risa> allá.
0: Fueron unas vacaciones. Mira, yo me quedo sin cerveza. Eh, no sé cómo estás tú, Mauricio.
1: Ya a mí no me queda cerveza. Ahí quiero leer un poquito lo que dice Leonor, que dice, sí, si la mamá le dio COVID, le da 10 meses de anticuerpos al bebé. Fíjate, otra vez. No sentía que era comprobable. A veces Liliana me da tanta información que viene que si de Instagram, que yo digo, coño, Uy, ¿qué, tan estás, ¿qué tanto? Exacto, ¿qué tanto es real? Que no, ojo, no es que diga que no, que no es real, pero me da miedo creer en todo lo que dicen. Y yo he sentido que por mi salud mental a veces tengo que creer en lo que... Me dicen más bien como el pediatra en vez de escuchar todas las fuentes que hay y me dicen una vaina distinta. Víctor, aquí seguimos y ahorita hay bastante gente que vemos que está conectada, que no es de Canadá, pero seguimos. Tenemos unas entradas para el show de mañana de, de nos reiremos de esto. Las vamos ahorita a tomarnos una cerveza más en Instagram. Conéctense y quien las quiera nos avisen por ahí. La vamos a pasar buenísimo en ese show. Eh, Emerson y Vivas Group nos llegaron y nos dieron esas entradas para que las diéramos Así que quien esté interesado, escríbanos Y bueno, la pasé buenísimo en el, en el show de hoy Quiero darte las gracias a ti y dejo que Víctor cierre también ahí Y Temis, pero un buen tema y como 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 en los juegos, en los videojuegos Desbloqueamos otro 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 <risa> nivel y dijimos Mira, hablamos de lactancia, ¿qué más quieren?
0: <risa> ¿Viste? Y, Temis, te dejo para que te despigues y le ponemos el tapón del programa
2: bueno, no, este, me pueden conseguir como telacta en Instagram, para cualquier arroba, cosita, arroba telacta, para cualquier información que le quieran regalar a sus mamás, a su papá, al que esté embarazado, pero así, estoy a sus órdenes, y muchísimas gracias a ustedes muchachos por la invitación, de verdad que se pasan un rato súper agradable, y la idea es que esto sea así, que se hablen de temas bastantes para nutrir nuestro cerebro todos los días.
0: Exactamente, aprender, aprender y ya Aprender. Este, bueno muchachos Muchísimas gracias por habernos acompañado Estoy poniendo aquí El arroba de acta Para que la sigan en Instagram eh, Tiene contenido fino Tiene contenido interesante Tiene contenido educativo Y eh, nosotros hemos eh, culminado Nuestra transmisión de la noche de hoy En YouTube eh, Nos vamos a tomar un break Vamos a buscar una birra más y Nos tomamos un, eh, una birra en un Instagram Live y muchísimas gracias por estar ahí con nosotros eh, muchísimas gracias por acompañarnos cada jueves y si no lo han hecho, suscríbanse al canal nos ayuda muchísimo a crecer eh, y a seguir haciendo lo que nos gusta, que es tomar cerveza hablar y aprender, así que buenas noches y nos vemos en el club, bye cuídense I just can't escape.
2: I've been too afraid of love, but oh I think it's about to change. I'm not too bad at feelers, but I'm feeling really yours. Not easy being honest, but I'll tell my truth. I really wanna hide with you. Tell me what I gotta do. Oh girl,
1: you go deal. High like emotion. Waving like the ocean. Oh, what an ocean. Oh girl, you go dig, high like
0: emotion escuchaste la versión podcast de si nos dejan el club recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche nos reunimos por youtube en vivo nos vemos en el club